0: Olá de novo, preparados para mais uma nova aventura? Então vamos começar. Meu nome é Vitor e hoje irei lhes apresentar o fim da guerra, o fim do nazismo, o fim do fascismo e o início da nova guerra. Bom, sem mais delongas, vamos começar. O ano de 1942 foi um ano terrível para o eixo, pois esse ano marca a guinada na guerra em favor dos aliados. Em 1942, Montgomery vence a raposa do deserto em El Alamein, É seguido também pela vitória dos Estados Unidos sobre o Japão em Midway. Os Estados Unidos conseguem emboscar a força de invasão japonesa que em direção a Midway, não mais os porta-aviões japoneses, serão fatores na Guerra do Pacífico. E anos depois, entre 42 e 43, vamos ter a Batalha de Stalingrado. Talvez, ou se não, a, a batalha mais sangrenta de toda a Segunda Guerra Mundial, onde milhões morreram por uma cidade. Uma batalha terrível travada a metros de distância. Uma batalha onde os maiores assassinos eram os snipers. É a batalha que mostra o valor dos snipers e como eles podem ser uma arma mortal para a guerra. É claro que a Alemanha e seus aliados perdem. E após perderem, Hitler começa a recuar. Ocorrem sucessivas batalhas e sucessivas derrotas para os alemães. Se, se Napoleão tivesse vivo, diria Hitler, não aprendeu com meu erro e agora paga. Pois o inverno foi também um fator importante para a derrota dos alemães, pois eles estavam mal equipados, poucos suprimentos já que estavam distantes das suas o seu, da sua fonte de suprimento, que era a sua nação, a Alemanha, então, com frio e com fome, os soldados alemães iam sucumbindo aos poucos. E após o Stalingrado, o seu melhor exército caiu. E a Alemanha percebeu. Seu fim estava próximo. E seu fim se mostra mais próximo ainda quando o norte da África é liberto e a Itália invadida. E com a Itália vêm os soldados brasileiros e o sujeito brasileiro. Uma das histórias que é contada é que oficiais brasileiros foram reclamar a oficiais norte-americanos de que utensílios brasileiros tinham sumido. E os oficiais norte-americanos disseram que isso é uma guerra, não posso me importar com questões fúteis. E dias depois, aqueles mesmos oficiais norte-americanos voltaram aos oficiais brasileiros e disseram Com relação aos utensílios roubados, nos desculpe, já resolvemos o problema Mas por favor, tem como nos devolver o nosso tanque de guerra? Essa é uma das histórias contadas em relação ao brasileiro e sujeito brasileiro Mas o brasileiro e o Brasil desempenharam um papel fundamental também na guerra. Uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Monte Castelo, foi vencida por brasileiros. Ou foi necessário três incursões a Monte Castelo. Para quem não sabe, Monte Castelo é um conjunto de montanhas que corta a Itália, fortemente defendida por soldados alemães e italianos. E os brasileiros conseguem vencer. E assim, dando início a uma série de vitórias rumo à libertação da Itália do jogo nazista e fascista. É claro que a Itália se rende quando é invadida pelos aliados e Mussolini tem que fugir para poder se abrigar. Hitler invade a Itália, dando assim o seu domínio sobre a Itália. Anos depois, vai ocorrer... Anos depois não, em 1953, ocorreu outra grande batalha, a Batalha de Kusk, a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial, onde se diz que após o fim daquela batalha, não sabia-se quem venceu. Mas quem venceu foi a União Soviética, pois ela ainda estava de pé e estava avançando. A maior batalha de tanques da história. Nunca antes vista. Pela primeira vez, a Blitzkrieger alemã caiu. E também, em 6 de junho de 44 ocorre uma das maiores façanhas da Segunda Guerra Mundial, o dia D. O maior desembarque anfíbio da história. Milhares de homens embarcaram nas praias da Normandia. Para alguns, as praias foram fáceis, pouca resistência. Mas para outros, foi o um inferno na terra, como a praia de Omaha. Foi necessário mais de 16 horas para poder vencer as defesas alemãs. Defesas essas projetadas por ninguém menos que Erwin Rommel, o melhor, ou um dos melhores, marechal de campo alemão. Após o dia D, meses se passaram e então a França foi libertada. Após a França ser libertada, a Polônia... Meio que é libertada. Por que meio? Porque após a União Soviética libertar a Polônia, ela domina a Polônia. Temos que lembrar que na Guerra Fria a Polônia faz parte da União Soviética. Não porque ela quer, mas porque ela foi dominada. Então a União Soviética foi uma heroína? Não. Porque quando a Polônia se rebelou contra a Alemanha, a União Soviética não apoiou, esperou... Os alemães destruírem a rebelião para atacar a Vassóvia. Enquanto isso, no Pacífico, os Estados Unidos estão tendo grandes vitórias. Mataram o almirante Yamamoto em 43 E estão dominando ilha por ilha. Mas a cada ilha dominada, o custo em soldados é gigantesco. Pois os japoneses só param de lutar quando morrem. Não existe rendição. No dicionário japonês. O Bushido diz para lutar até morrer. Então se procura-se outro meio para vencer-se a guerra do Pacífico o mais rápido possível. Sem perder tantos homens. O que culminará, anos depois, com as bombas atômicas. Voltando para a Europa. Inúmeras batalhas são vencidas. A Itália é totalmente libertada. Hitler agora está cercado. No frente oriental vem os soviéticos, no ocidental os aliados. Quem chegará primeiro? Quem dominará primeiro? Berlim. Então, em 1945, a União Soviética domina Berlim. Hitler se mata, não quer ser capturado. E tem-se o fim da Segunda Guerra na Europa em boa parte do globo. Mas ela continua todo vapor no Pacífico. Mas uma nova arma é criada. Uma arma que irá remodelar as guerras que irão vir. Uma arma capaz de dizimar a própria humanidade. A bomba atômica. Uma bomba criada com o simples objetivo extinção em massa. E ela é testada em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Sendo que, de acordo com alguns historiadores e relatos, Nagasaki foi um erro. Lançaram errado. Iriam lançar em outra cidade, mas esta estava encoberta por grandes nuvens, o que impossibilitava um bardeio visual. Então, rumaram para Nagasaki. Vamos lançar lá, o tempo está bom. Em, penos, em menos desculpe, de alguns segundos, mais de 70 mil japoneses foram mortos em Hiroshima. Dias depois, mais de 70 mil foram mortos em Nagasaki. Sucedeu-se então, alguns dias depois, a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, o início de uma nova guerra. A Guerra Fria. Por que tem esse nome? Pois foi uma guerra que não houve embate entre Estados Unidos e a União Soviética. O mundo temia uma guerra nuclear. A arma capaz de matar a própria humanidade. Essas são as consequências da Segunda Guerra Mundial. Milhões de mortos. Nações destruídas, continentes devastados, um novo medo, o um medo da guerra nuclear, e uma nova guerra, a Guerra Fria. O mundo agora viverá com medo de qualquer acontecimento, qualquer fagulha poderá provocar uma guerra a proporções catastróficas. Se essa guerra acontecesse, milhões morreriam em segundos. Como disse Albert Einstein, não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta será com paus e pedra. Robert Oppenheimer disse que recordou-se de uma frase do hindu, e a frase é a seguinte, me, Agora me tornei a morte. A destruidora de mundos. Ele falou essa frase após o lançamento das bombas atômicas. Albert Einstein, também um dos criadores da bomba atômica, disse Se eu soubesse que seria usado para esse fim, nunca teria dado o meu projeto a Roosevelt. Pois o que Albert Einstein não queria era a morte. Ele queria que o descobrimento desse fosse usado para o bem para o desenvolvimento humano, e não para a destruição, não para a morte. E a morte veio e levou milhares. Eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Isso foi o que veio para os japoneses em 1945, a morte, a destruição de seu mundo. E a modificação do mundo. Não mais o mundo seria o mesmo. E eu encerro aqui mais um podcast. E pergunto a vocês. Valeu a pena?